Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Nu spelar vi in. Jag ska bara stänga om Chicago. Chicago, Chicken, Chicken 16. Chicago 16. Chicago, uh, Chicago 16 på en resegrammofon. En av Chicago 16 bästa skivor. <laughs> Fyra meter. Hej Anders Börring. Hej Fritte Fritsson. Uh, välkommen hem till mig. Ja, vad trevligt att vara här. Ja. Och välkomna ni som lyssnar till podden Fyra meter. Ja, och vi, får, vi, vi vill då framförallt be de som hänger på låset om ursäkt för att avsnittet inte läggs ut förrän mitt på måndag istället för vid midnatt. Men det beror på att vi har haft lite logistikproblem i redaktionen. Ja, men man kan säga som så att jag åkte iväg bara. Mm. Du glömde bort mig då? <laughs> Nej, ja, jag hade väl någon slags tanke att vi kunde kanske spela in på söndagen. Men det skedde sig på grund av att vi hade släktfest då mm. på söndagkvällen. Just det. Ja. Men så att så nu spelar vi in måndag morgon istället mm. hemma hos mig. Det är ju väldigt mysigt. Det är kul att du är här. Och du knäckte den briljanta delen att kalla det här avsnittet för Vad gjorde du i helgen special? Ja, ja. exakt. <laughs> Eftersom vi inte har förberett några. Nej, exakt. <laughs> Men jag, så här, jag tänkte på det. För jag har varit i bröllop, på bröllop i Lund hela helgen. Ja. Och så satt på tåget hem och så tänkte jag, ah, men nu ska jag, vad, vad ska vi, finns det någonting här på dem? Jag kommer inte på någonting. Mm. Det var, jag hade kul, men det var aldrig något så här spännande som hände. Nej. Och så tänkte jag, är det jag som har dålig fantasi? Eller är det de som har stories hela tiden, hittar de på mm. de storiesarna? Mm. Eller är de sådana som drar till sig stories som lik drar till sig likmask? Så du menar att jag fattar inte den här sista. De som drar till sig stories. Ja, men så att ta, nu, nu blir det så att Nisse Hallberg blir en go-to ja, guy. För att ja, han, ja. Alltså, men det finns för andra också som är så här. Det händer knasiga grejer med dem mm. hela tiden. Mm. Mm. Sant, det är verkligen sant. Men, men jag tror det handlar om att ha förmåga att, som du kanske då inte hade kopplat på, att, att höja blicken lite och försöka se den där detaljen, se liksom hur den där personen darrade på handen när han lyfte kaffekoppen eller hur någon liksom kom av sig lite mitt i tal och att börja då spinna på det. Jag har liksom inte Sigge Eklund-genen. Nej, det har du inte. Du kan inte göra en spaning av att någon råkar sätta ner vänster fot för höger fot när han kliver ur en taxi. Nej, Fast den hade egentligen varit min naturligt att sätta ner höger fot. Så att den här personen kliver ur taxi med korsade ben, uh-huh. vilket också var tvung- gjorde att han eller hon var tvungen att göra en liten piruett utanför taxin innan han eller hon bara gick rakt in på biopremiären. Den egenskapen saknar jag helt. Ja, ja, ja. Ja, men det, det, jag tror det handlar om också ifall man alltså, när man går på ett bröllop så kan det ju vara så att man, man känner den personen som gifter sig och man har ingen lust att hänga ut dem i poddsammanhang för det blir lite smutsigt så här att göra innehåll av hela sin vardag på något sätt. Precis. Men det, så är det ju. Och eh, jag, jag tänkte på det precis innan vi började spela in just det där med att hänga ut folk också. Man vet fan aldrig liksom. Mm. För att jag slog följe med en mamma från dagis häromdagen och då gick vi bort mot medborgarplatsen tillsammans. För hon skulle åt det hållet också. Så började vi prata så frågade jag vad hon gjorde och hon frågade vad jag gjorde. Och så berättade jag att jag höll på med stand-up. Eh, och eh, sen så idag i morse så kommer hon helt plötsligt och säger ah, bra show förresten. Då 
tror jag att hon har varit och kollat på när vi gjorde snäll humor i torsdags. Hon sa bra show i alla fall, så jag antar att det är någonting. Eller också måste det vara något hon har sett på mm. nätet. Men, men då tänkte jag så här, ja, men om jag då liksom mot förmodan skulle ha liksom skojat någonting om, om den knasiga föräldern på dagis. Mm. Eh, fan vad fel sånt kan bli. Ja, men samtidigt så är det ju det är, det är nästan ännu värre med podcast just. Därför att man har ingen aning om. Jag menar, om, om du har en stand-up-föreställning så har du ändå en rimlig chans att säga att okej, nu är hon här. Mm. Då kanske jag ska förvara henne innan. Men har du en podcast så är risken att alla som du vill prata om lyssnar. Ja. Jag tycker att jag är med om väldigt mycket kul och intressant och nämnvärt som jag inte nämner bara för att jag vet att de personerna sitter och lyssnar. Vilket på ett sätt kanske är synd. Det är lite de... så. Du, men då saknar du Martin Kellman-genen. Ja, absolut. Den, som den genen som har gjort honom till miljonär. Exakt. Och Stockholms ensamaste 40-åring. Mm, precis. Ja. Så han är, ju, han är ju både superlyckad och ja. helt misslyckad. Ja. Men, men det vet vi inte. Nej, men nu slängde jag mig. Ja. Jag bara. Tänk om man lyssnar på fyra meter. Ja, men då, då är han välkommen hit och så pratar vi om det bara. Ja. Ja. Men, du, men, men bara för att för att försöka skapa innehåll av någonting som kanske inte är innehåll. Berätta lite om det här bröllopet. Nej, men det var en alltså, gammal... och, och försök, inte, försök nu, bara som en liten uppgift. Försök att inte salta för mycket utan bara berätta mm. vad som hände. Men grejen är det att det, men jag är väldigt dålig på att salta. Mm. Alltså jag, vi har pratat om det i något avsnitt va? Mm. Har vi inte det? Att det var någon story där jag kände att fan här skulle jag kunna skarva lite bara för att få lite för att få storyn att svänga. Men jag gjorde inte det. Nej. Fan vad deppigt. Ja. Alltså så här, det är inte, vi pratar om att kunna salta 10. Man ska mm. ju alltid salta 10%. Mm. Eller det, det får man. Så du bara, jag, jag satt i flygplanet och så sa kaptenen att nu måste vi göra en ganska komplicerad nödlandning på vatten. Och så. Mm. så då sa de så här, böj era huvud mellan benen. Och så och gjorde jag det. Och sen så landade vi på vatten. Mm. Så det gick bra. <laughs> helt, helt. Så här, Hollywoodproducenter bara eh, ringer upp och säger vi, vi kommer inte göra en film av det här. <laughs> för det var för jävla tradigt. Alltså. Så tradigt. Ja. Tog du ingen i hand? Jo, jag kanske höll någon i handen. Oh. Jag får mig att folk pratade, pratade med varandra men jag var så fokuserad på att hålla huvudet mellan benen mm. och tänkte det här kommer nog gå bra. Mm. Det, här, det här brukar lösa sig. Men jag, jag grejen att jag åkte ner, jag tog nattåget ner för jag ville vara i Lund på lördag när, när bröllopet var. Jag vill liksom inte komma Kanske vi så här, vi med tåget klockan två och så var vi klockan fyra. Jag kände att jag ville så vara i Lund när det började. Mm. Så tog jag den här tåget, men då kom vi till Lund vid sex. På morgonen? Ja, det var, det var inte så öppet då. Så jag gick in på centralen och satt och väntade på att första kaféet skulle öppna klockan sju. Så var det bara sex. du eller var det du och familjen? Nej, det var bara jag. Ja, ah, så du var en, du hade en hel, hel dag för dig själv i Lund. Mm. Ja, mm. och då... Eh, men så satt jag där och så här på en relativt utkyld centralstation i Lund mm. och tänkte så här idag är det fest. Ja. <laughs> var du inte orolig för att du, skulle ha, att du skulle vara för trött sen på kvällen? Jo, den oron genomgick mitt, mm. min kropp. Men, men, äh, men är, är det så pass lugnt på centralstationen i Lund så att man skulle kunna luta sig tillbaka och ta mikrosömn? Eller kommer någon ful fisk och tar handbagaget? Från nej, dem? jag skulle snarare säga att det kommer någon deppig vakt och bara ruskar om en här kan du inte sova. Ja. Eller... Oh, här kan du inte sova. Oh, här kan du inte sova. Står du väl? För de kommer från för, va, för vakterna i Lund kommer inte från Lund. Nej, här kan du inte sova. <laughs> uh, uh, ursäkta mig, men jag har faktiskt en uh, magisterexamen i statsvetenskap, men nu har det blivit så att jag har börjat jobba som vakt här på stationen uh, också och uh, vid sidan av mina doktorandstudier. Uh, så jag tänkte fråga om du möjligtvis har möjlighet att, att uh, utöva mikrosömn uh, annars uh, Det vore väldigt, väldigt, väldigt 
tacksamt. Jag kan rekommendera till exempel, det finns Grand Hotel här borta. Kan du checka in över dagen och bara vila dig i ett rum. Rummen börjar på 2300 kronor för billigaste enkelrum. Ja, men då ska väl jag tacka för mig. Väldigt jättetrevligt att träffas. Det finns på LinkedIn om du vill med någonting. Annars så, ja, vi ses som vi ses helt enkelt. Så är vakterna i Lund. Vakterna i Lund. Gå på tjack. Har du den här gamla Nils Jensen-låten hört den? Hororna i Malmö. Han är från Lund eller? Jag tror kanske det. Men han hade en låt som var på 80-talet som vi, när vi var barn tyckte var så tuff. För det innehöll ordet hora. Då det gick Hororna i Malmö. Gå på tjack. Ja, bra. Ja, väldigt bra. Det var min kompis Anders Stora Syra lyssnade på då tuff ungdomsmusik. Mm. Och då var det Magnus Uggla till exempel. Mm. Men även Nils Jensen. Och då, då satte vi på den här LPN då för att vi tyckte att det var så himla tuff musik. Och alltså tuffa det, texter. Det känns som att Nils Jensen länge höll i sin tuff, sin tuff image. Jag var faktiskt med en gång, det kan vara 2002-2003 när Nils Jensen betedde sig så illa så att han blev för all framtid portad från restaurang Land och Tåb i Stockholm. Den restaurangen som ligger på hörnet vid Nalen. Men Land och Tåb är väl ingen restaurang som man säger så här: åh nej, nu får jag inte gå dit igen. Nej, men alltså det var ju... Det men var finns det? Ju, ja, nu var det Land och Tåb. Finns alltså, den fortfarande? Det tror jag inte. Nej. Det här var ju 15 år sedan. Han ja, blev portad därför att han var för full och dum i huvudet. Mm. Och 40 plus. Mm. Ja, men där känner jag igen mig det där, men när, du, när du sa så här, Dum i huvudet, full och 40 plus Där, där känner jag, oh, det där, där var jag där kunde men, jag. Men, men nu blev det ingen mikro som, För du föregrep den här vaktens Eventuella ingripande genom att inte nicka till Nej, för klockan sju öppnade Espresso House Ah. Och sen så att jag, det var så här det är sån hemsk dag för om det, är, om det är någon som är en, en sån här slacker som sitter mm. och på det här avsnittet så kommer de vara jättedåligt mm. för att jag, jag gick in på Espresso att beställa en frukost med scones och kaffe och så satt jag och jobbade mellan 7 och 11 och sen så vid 11 så tog jag mitt pick och pack och flanerade genom Lund, gick och tittade lite så här antikvariat och, och klädaffärer och sen så vid 12 så, så gick jag till bed and breakfast där jag skulle bo mm. eh, tog eh, på mig springkläderna och gick ut och sprang två varv i stadsparken Vilken enorm energi du ger uttryck för Ja, jag vet det, jag vill inte sända ut sådana signaler egentligen mm. men eh, jag, jag tänker så här. Om det här är bilderna med lyckad människa men då får vi väl ja, då får det vara det, så då. det är det faktiskt. Det här, men också, jag tycker också att det är lite så här, det här, det här är bra så här, stilistik om man ska skriva en kriminalroman med lågt tempo. Det vill säga att här, kriminalinspektören kommer klockan sex till Lund väntar en timme till Espresso House för öppet uh, jobbade två timmar. Det blir bra text på något sätt effektivt. Sen så tog, checkade in på hotellet eller på, på bed and breakfast och klädde på sig springkläder och sprang två varv i stadsparken. Klockan 13.00 så satt hon eller han nyduschad framför kriminalinspektör eh, Jepson på polishuset. Och, <laughs> Som de heter i Lund. <laughs> ja, det är Jepson, Jepson och Jönsson och, 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 och Rosenkrans. Pålsen kanske också. Pålsen, ja. Mm. Men, men, men sen så vill jag att du gick in på ditt bed and breakfast och la på rygg och sov en stund. Eh, nej, men jag gick in på min bed and breakfast och duschade mm. Och sen öppnade jag upp 
kebaben som jag hade köpt innan, innan jag på vägen till hotellet som låg i stanjolpapper. Och drack en ajran åt kebab och satte på Simor eh, och kollade på Malmö FF Hammarby. Mm. Så då satt jag och käkade kebab och kollade på fotboll. Varför köpte du inte kebaben in F- mer nära in på själva ätningen? Därför jag tänkte att då, då blir det liksom så här och då ska jag med mig en massa kreditkort och pengar när jag springer och sådär. Otroligt, otroligt välplanerad. Ja. Som jävla kriminalinspektör. Eller hur? Ja. <laughs> och sen vann Malmö Hammarby och sen tog jag på mig kostymen och gick till bröllopet. Eller jag gick till ett ställe där vi hade sågs innan mm. så att man kunde mm. ta en, en öl innan. Mm. Gud, och då var det ju fylld med, med väldigt mycket positiv energi. Ja, men faktiskt. För du hade bo- dels fått titta antikvariat mm. som du gillar. Mm. Du hade fått eh, springa mm. två varv i stadsparken, äta kebab och se Malmö vinna mot, mot Hamburg. Ja, men det var den perfekta bröllopsavladdningen när jag tänker <laughs> efter. Ja. Men, och, men, men lyckades du hålla så att säga, gott humör och spänst och tonus hela vägen ut? Eller var det så att vi vid halv tio, tio så började jäspa? Eller? Nej, men hela middagen lyckades jag hålla i alla fall. Sen eftermiddagen så, mm. så tycker jag att jag, var, jag höll ihop det. Mm. Men det var inte så att vissa bröllop kan man känna att man har energi så att man kan vara uppe hela natten. Nej. Och man, bara, man kör på ångorna. Ja. Men det är riktigt så var det inte fallet nu. Men, det var, men jag hade trevligt. Och det var, så men, men, men det var mer så att jag höll ihop det. Ja, men, men det var i alla fall inte så att du tog fyra shots och sen tog du micken och skällde ut hela sällskapet. <laughs> Nej, men ja. jag kanske pikade för rätten ändå. Ja, du gjorde det. Ja. Ja. Men alltså innan, innan vixen och fram till förrätten var jag ju briljant. Du var, du, var, du var guld och var placerad med. Ja, det tycker jag. Du höll, du höll ditt bord igång. Ja, men hon som satt bredvid mig var också väldigt guld. Så att, eh, det var liksom ett, vi växeldrog faktiskt. Vad var det för, vem, vilka var det som gifte sig? Men det är en gammal kompis med som heter Pelle som eh, jag har känt sedan 90-talet. Mm. Som, och vi höll på med lite så här, kan, kanibaler och revyer och spex ihop och så. Och han har blivit kvar i Lund då? Ja. ja. Och jobbar som... Eh, han är ju musikutbildad. Han är, sjunger i massa... Ja, han sjunger i vokalensemble och spelar instrument. Och han är supermusikalisk. Ja. Och även språkligt duktig. Så att han har jobbat med, 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 ja, med redigering och översättning och så också. Men han har jobbat som lärare och så. Ja. Det låter som att han fortfarande inte riktigt har hittat sin rätta plats i livet. Att han fortfarande provar lite olika grejer. Nej, men det tror jag att han gör. Jag tror att det är bara att han är väldigt chill med med sitt liv på något sätt. Med fast anställning, ingenting för Pelle. Nej, jag, jag, jag kan ha fel men det kan vara så att han har en fast anställning på någon skola ja, just nu. Ja. Men jag, jag vågar inte säga det faktiskt. Och, och, och bruden, är det en person som man har känt länge? Eller som Nej, man... de har träffats på senare år. Ja. Och hon är från Västsverige och jobbar också som lärare. Mm. Fast inte inom musik. Men hon är också musikalisk. Mm. Men så vi träffades i somras i Stockholm och då fick jag också reda på att de skulle bli föräldrar. Aha, ja. vad kul, vad kul. Så hon hade en jättestor mage. Alltså på bröllopet? Ja, Aha. mest för att vara tjock men också för att hon var jag gravid. Jag Nej, hon är inte alls. Du märker att jag fiskar lite. Ja, precis. Innehåll här. Ja. Nej, men, så att det, det, var, det var super... Men det, det präglade, bröllopet präglades ju mycket av musiken. Så istället för att hyra in ett band så hade de bara ställt upp instrument i, där i den salen där det var, där det var dans. Mm. Och så gick gästerna upp och så hade vissa nog repat innan, repat, repat in lite låtar så då var det så här, fanns det två keyboards, två gitarrer, bas, trummor, tre sångmickar och så, så gick folk upp och rev av låtar 
och sjöng svingött. Jag kan tänka mig att det var med ganska bra resultat hela tiden. Att det inte var någon som gick upp och liksom körde en, en halvsnaskig, liksom en, en, en osvängig rocklåt. Utan det var liksom, det var ting på en gång. Det var ja, ecstasy tight. Det, 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 det var Ah. Ah. Mm. Eh, tills jag gick upp och det var Call Me Al <laughs> men, <laughs> det? Ja, jag gjorde det Det var orepad men, Fick... så, så att musikerna var inte förberedda på den Men, men de skötte det bra eh, men, men det var ju jävligt kul faktiskt Fick du tag på någon kort person som kunde sitta bredvid dig Och se lektionen ut <laughs> mönster sjöng också <laughs> Nej faktiskt inte men Kort det. judisk <laughs> <laughs> Precis, <laughs> Precis. Eh, Och jag då, lång och judisk Ja, just det. En lång och kort ljud. Fick ta på någon, någon och så, så kunde du säga så här, oss, du, oss ljudar emellan. Ja, precis. Ja. Kan du sitta bredvid mig när jag kör Call Me Al? Ja, precis. Och se hela koniska. Jag gör Chevy Chase. Just det. Eh, ikonisk eh, popvideo. Mm, verkligen. Nej, men det var faktiskt jävligt kul. Men jag, jag har fortfarande, liksom, jag, har ju, jag har ju inget så här... Så Fick du inte att tänka på tiden som går och du minns Pelle när han drog runt med vokalansamblar och, mm. och olika lärarknäck och var ung kar och nu sitter han där och ska bli pappa med en tjej som har en stor tjock mage. Och... Mm. Jo men det var ju det var väldigt fint. Det finaste talet det var ju det hans gamla barndomskompisar. Mm. Så de hade haft någon, de hade bjudit med Pelle på någon resa där de hade åkt upp till typ Kullaberg eller någonting. Och sen så spelade Pelle en, liksom en låt på en sån här, vad heter den sån här, där man blåser och så är det en litet kla- klaviatur. Nej, det är inte en sån Ja, en, jag vet vad du heter menar. Det, det heter inte Omnicord. Men det Nej, det något. heter um, Harmonicum. Harmonicum, ja, precis. Ja. Mm. Och så spelade han en otroligt vacker melodi på den. Mm. Så de spelade in då en video. Och sen så hade de klippt in gamla barnårsbilder på de kompisarna medan han spelade den här låten. Mm. Som han gjorde med alltså, att det var så otroligt vackert. Mm. Då, då var det så här riktiga gråtvibbar i rummet. Fan, jag tycker det låter som ett fantastiskt så här, socialt sammanhang det här gänget. Ja, men det, det härliga är liksom att man fick träffa en massa gamla kompisar från Lund. Men också det här med att de bjöd med honom på en resa. Mm. Och, och det var till Kullaberg. Ja. Det, säga, det är två eller fyra stationer med pågatåget från, från Lund. Och sen så kanske någon liten hyrbil då. Mm. Det, är inte så här, det är inte så att du nämnde tidigare Sigeklund. Då hade det varit så här, flyga till Mauritius och sen segla mm. därifrån till Madagaskar. Ja, med Lady Gaga. Det hade, det hade varit en schysst resa. Ja, ja. En, en exkursion till Kullaberg. Mm. Det, 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 finns en, det finns en kvalitet i det lilla. Ja, just det. Men då, två, de, låter, två, de låter klimatsmarta tycker jag. Men de är ganska klimatsmarta ja. tror jag. De, de kostar inte på sig att flyga in ett band. Nej. Utan ni som ändå är här. Mm. Nu sparar vi koldioxidutsläpp <laughs> för att ni får gigga. Exakt. Klimatsmart. Exakt. Men alltså om, om det hade varit ett band där som hade spelat så hade ju alla som har varit på festen hade ju stått och tänkt varför, varför kan inte jag, det här kan ja, jag göra. Ja, ja just det. Ja. Och bandet har varit skitnervösa för de visste att alla här var så att de, de ser tajta ut. Ja, eller hur? Det <laughs> ser ut som en tajt gäng det här. Ja. ja. Men det var väldigt fint för att det är mitt i Lund så det är ett ställe som heter Hypoteket. Det ligger liksom eh, mitt mot domkyrkan och det är en festvåning. Det, var, det är ju gamla hypoteksföreningen då, bank, mm. gammal banklokal. Mm. Eh, så, och sen på taket så är det en, en takträdgård, med, alltså med en gräsmatta. Aha. Och eh, häckar. Aha. Det är helt fantastiskt. Så vi var där uppe och, och drack drinkar. Det är helt makalöst. Före bröllopet då? Ja. Vad häftigt. Men de här häckarna, är det liksom det som avgränsar taket och 
Fritt ja, fall. precis. Ramlar man över häcken så ramlar man, man ner på man slå, Om man liksom ska ge häcken en rejäl tackling <laughs> då kan man bara, då blir det tråkigt. Ja, men det fanns en häck. Och så, men sen bakom häcken fanns det också en, en mur med en sån här, du vet, kraneleringar heter det. Ah. Sån här bor, ah. borg. Så. Jaha. Så, men det är väl bara en historisering. Alltså, ja, de har väl, hade väl ingen funktion. Det var inte så att banktjänstemännen stod där och hällde kokande olja på så här, folk som ville låna pengar. Och så. <laughs> så stod det med, stod det med lång, långbåge. Den här hypoteksföreningen är inte som andra hypoteksföreningar. Vi kör lite mer. <laughs> stod, en, stod en engelsman uppe på borgkrönet och liksom gjorde narra fransmännen av de franska bankerna. Så där, <laughs> Credit Lyonnais eller så. Eller är det fransmannen som gör narra av engelsmännen? Det är fransmannen som gör narra av engelsmännen. <laughs> Barclays Bank <laughs> I fart in your direction You don't have any money You left the EU now You're broke <laughs> Fan vad den scenen har Vad den scenen har förstört för andra Som försöker göra riddarfilm Där någon ska försöka kommunicera med dem På murkrönet från, från Valgraven det, det går, Jag såg, jag såg ett, en scen i, i Ett gammalt avsnitt av Game of Thrones När när de, ska försöka, när de ska försöka inta den här borgen som heter River Run. Och då är det en kille som går fram och säger så här, ni måste släppa in mig. Och det, det går inte att se den utan att tänka på att, 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 liksom att det är... Vad heter han? Det är Terry... Nej, det är... Terry Jones. Terry jo- nej, det är inte Terry... Ja, Terry Jones som står där uppe och pratar franska. För så fort som någon käftar emot från ett murkrön... Så blir det den här Monty Python-scenen. Men man skulle ju göra... Det har säkert någon gjort redan. Klippt ihop de två. Ja, absolut. Absolut, det har de säkert gjort. Ganska enkelt. Lex Murkrön heter det. det att man kan inte göra. Det finns ju några olika filmregler. Till exempel att du går aldrig att ha en seriös dialog mellan marknivå och Murkrön. Just utan det. att man skrattar. Det är en typisk <laughs> och så Pelle Berglund-effekten också. Vad är det då? Det är att eh, låt inte Pelle Berglund göra film. <laughs> jag, jag, jag var på en föreläsning en gång. Ja, Pelle Berglund. Mm, ja. Han är ju från Dalarna. Mm. Bra att ha Dalmål. Så. Det... Och så har rökt han sig in i helvete med Xig. Så. Lite. Så han, han sa, nu får vi ta en rökpaus. Och det här var ju på filmhuset i Stockholm. Det var ju ganska, ganska så, 20 år sedan kanske. Så att rökpaus det var att Pelle Berglund tog upp en sig I rummet. Inne i föreläsningssalen. Och bara, <laughs> Såklart. Men, Men det hade... känns ju som att med tanke på filmhuset det är pass, det är pass mycket så här 70-tal det i arkitektur ja. så borde det ju vara, fortfarande vara tillåtet att röka där. Jag, ty- jag tycker liksom att riksantikvarieämbetet borde säga att, liksom att rökförbud i den byggnaden det är liksom inte förenligt med, med byggnadsetiska... Nej, det är eller, fan sant. Det är inte god byggnadsvård nej, helt nej. enkelt. Det ska lukta, det ska lukta prince där inne. Ja. <laughs> annars är det liksom... Annars stämmer liksom inte det. Men faktum är att folk rökte ganska på många av tjänsterummen. Så vi hade ju en rektor där som heter Kjell Grede. Mm. Som, som var en stor piprökare. Han... Var det han som gjorde god afton här i Wallenberg? Ja, precis. Ja, det var han. Var hans claim to fame? Ja, Hugo Josefin tror jag också. Han gjorde Maria Gripe filmatiseringen. Det var nog det som gjorde att han fick ett genombrott. Mm. Men god afton här i Wallenberg var väl hans stora mm. rulle. Är det, är det något du... Nej, jag bara, jag, det här var ett tecken för att du skulle bara fortsätta. Ja, fortsätta prata. Alltså, då bröt jag det. Ja, exakt. När vi äntligen hade nått fram till ett innehåll då, ja. då, då kommer ett av dina studiemanstecken. Ja, precis. Men du som Martin Sonneby, du är, liksom, du är transparent. Så här. Ja. Du, kan, du kan inte liksom bara liksom, spela, spela hem någonting. Det som händer i rummet måste ta sig ja. in. Jag är som en sån här improvisatör från det här clowner-gänget som måste ta in allt som händer i rummet. Ja. Ja, men då så kunde man gå förbi utanför Kjell Gredes tjänsterum och då satt han gärna med fötterna på bordet i strumplästen. Mm. I typ så här orange eller gröna strumpor och, och 
drog djupa blås på en ganska rejäl pipa. Men Pelle Berglund, han föreläste och så föresåg han rökpaus och då rökte han i rummet. Vi andra gick ut och rökte. Mycket för att det var få som ville hänga kvar och snacka med Pelle Berglund för att han var så... Så det var som att varje gång han började prata så började han trampa och något klaver och man orkar inte stå var i närheten av det där klaveret. Mm. Men han skulle bara förklara för oss vad humor var. <laughs> <laughs> och humor, det är en kille går på en trottoar. Där ligger ett bananskal. Killen stannar vid bananskalet och tar ett kliv över men det är ett hål i marken. Men fan, alltså det kunna, det det. kunna berätta släppstick på det sättet och jag ändå skratta, det, då ja, är det bra. Men då är det jag som är bra. Men då måste jag fråga dig som är något av en expert. Är det är det, det som är humor? Eh, det är väl ett exempel på någonting som skulle kunna bli humor om, mm. det, om det utförs rätt. Ja, men alltså jag tycker inte att det där Lex Pellebergland riktigt stämmer. Jag tycker han har gjort mycket. Mm. Men jag, jag baserar egentligen det på en grej bara. Mm. Alltså det, det, det kan vara så att jag är väldigt orättvis mot Pelle Berglund, men jag såg en av Hamilton-filmerna från 80-talet som han har regisserat. Okay. Och eh, Hamilton var nere i Mellanöstern någonstans på ett hotell. Ja. Och det kommer två araber, alltså riktiga shake-klädda araber runt, <laughs> runt, runt ett hörn. Få Tintin. Ja, två Tintin-araber ja. kommer runt ett hörn. Och det ser inte bra ut. Alltså de, de går runt ett hörn och man känner att nej, det håller inte. Alltså hur de här två statisterna går runt ett hörn han får inte till det riktigt. <laughs> och det är, liksom, det, är, det är bara det jag grundade på. Egentligen. Men är inte det, det, det kanske är så här skjut second unit-regissören. Det är så här Jonas Cornell eller någon, så här, någon second unit-kille. Någon som sen, typ så här, Thomas Alfredsson kanske fick, fick jag vara second unit-regissör där. Ja, fast, fast det är, det är ju, alltså, i, i den scenen så är ju, ska ju Hamilton checka in samtidigt. Mm. Så det är inte en second unit-scen. Men vill du beskriva hur det inte såg bra ut när de här två araberna? Uh, ja, men du tänker den liksom, när någon ska gå runt. Men om, om du går runt. För, för hur mycket araber var de? Var det snabelskor? Hade de, hade de vattenpipa med sig? Ledde de var sin kamel? Hade de, Nej, var, var det en tio fruar? Okay. <laughs> ja. De var två araber. Ja. Hade de så här pilotglasögon på sig? Uh, det minns jag inte, men de hade ju sådana här. De hade ju sådana här turbanaktiga. Som, ja. alltså, som, som, uh, ja, men som traditionella. Uh, Alltså traditionell arabkläder. Jag tror att det var två elektriker från filminspelningen mm. som var drog på sig turban. Och nu pratar vi såklart om alltså, vi pratar om så här shakekläder. Det är väl det. Det är väl det liksom så här. Alltså den, den här lite mer alltså en beduin arabiska klänsen mm. kan man säga. Men var det var det, det enda som var dåligt i den här Hamilton filmen så i sådana fall tycker jag att det kan få passera. Ja, men det var väl det var ju det, är ju det som har ätsat sig fast mm. i mitt minne. Jag Alltså men rullen var väl helt okej okay, tänker jag. Det var väl men efter den här scenen att två araber under ett hörn mm. så känner du Lex Pellebergen. Ja. Låt inte honom få göra film igen. Nej. Nej. Men det har han väl inte gjort riktigt heller va? Eller har han inte gjort så mycket film på senare Nej, år? Nej men han är gammal nu. Alltså, han är väl över 80 eh, Jag vet inte ens om. Jag tror att han fortfarande lever. Men för mig är Pelle Berglund för evigt eh, han har ju en, en väldigt stor plats i mitt hjärta eftersom han var med i det här TV-programmet Russell på 80-talet som jag älskade ja. så mycket. Och fortfarande undrar, när kommer Russell ett sånt bra program tillbaka? Mm. Det var Pelle Berglund, Lennart Svan, mm. Tommy Engstrand ja. och Gunn Berglund. Va? Ja. ja. Alltså det var ju ja men det var ju vansinnigt roligt. De var liksom sköna, de var sköna i en studio. Mm. Och Pelle Berglund spelade ofta piano. Mm. 
Ja, det var det möjligtvis Lennart Svan som spelade piano. Det kan ha varit Lennart Svan. Ja. Men de var liksom rappa ihop, det kändes orepat. Det kändes liksom lite som samma liksom upplägg som det här rörelseprogrammet Rallu. Ja. Fast inte alls samma innehåll. Men liksom att, okej, okay, men vi kör bara. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Men du, apropå Rassel, ja. eh, så är det så att eh, jag sitter framför mig nu med en tidning eh, som är Expressen från lördagen den 1 mars 1986. Ja. Och då tänker du så här, vad hände runt lördagen den 1 mars 1986? Ja, det, det, det vet jag ju. Det var ju då Sverige vaknade upp till nyheten att Olof Palme var mördad. Exakt, och ja. på första sidan så står ja. det också Palme mördad. Då valde Expressen att toppa med den nyheten. Mm. Mm. De, de toppade med ja, den nyheten. De hade sen, kanske andra, andra val, men de tänkte det, är nog, det här är nog ja. det som kommer att sälja lösningen ja. idag. De, de, de skriver om det på sidorna 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och mitten. Okay. Ja. De kunde inte liksom, un, mitten kunde de inte undgå ens den dagen. Men, men anledningen till att jag tog fram den här tidningen och det här, nu är det kanske någon som har lyssnat på Palmemordspodden för jag, jag pratade om det här i Palmemordspodden också. Okay. Ja. Men grejen är den att då eh, jag måste, det är en liten passus här. Jan, Jan Myrdal uttalar sig. Det är ju olika kändisar som uttalar sig också. Här är Olof Palme som barn i, mm, fem äng, år i en ängladräkt. Men han ser redan här ut som Olof Palme. Det gör han, verkligen. Han ser ut som en karikatyr av Olof Palme. Jan Myrdal uttalar sig i mordet så här. Det är viktigt att gärningsmannen hittas snabbt. Annars blir det förfärligt obehagligt och fältet känns öppet för gissningar och spekulationer. <laughs> Han hade rätt. Men det som, jag, det, som är, det som är intressant med den här tidningen då, det, då det fanns ju andra det fanns ju andra grejer som hände också mm. eh, i, i samhället. Mm. Eh, och jag vet inte om vad som hände på tv den kvällen om allt ställdes. Jag minns, eh, jag, jag tror att de ställde allt och eh, de körde en film <coughs> av Bo Widerberg. Mm. Ådalen 31. Eller om de körde Jan Troels film Här är ditt liv. Just det, som bygger på Jonsons romaner om Olof. Ja. Jag tror att det var Här är ditt liv. Som, mm. Eller Här har du ditt liv. Här har du, här, här har du ditt liv. Ja. Är det ett tv-program som heter Här är ditt liv? Yes. Och Här har du ditt liv. Ja. Men då, då eh, på den tiden så var ju Rassel ett så stort program. Så att i Expressen så skrev de upp från 2000 till, till 0012 mm. så skrev de upp vad som skulle hända i rastel så att mm. man verkligen skulle kunna hoppa in och mm. man skulle veta också var man skulle gå och koka kaffe eller när man skulle hämta vickningschipsen med, med den här holiday-dippen till exempel och sådär. Eh, och då till exempel eh, 
God afton programledare Tommy Engstrand, Gunn Hägglund, Pelle Berglund och Ratsvan sitter beredda att lossa tittarna genom kvällens tv-bjudning. Det var 2000, då mm. börjar det. Mm. Det ville man ju inte missa. Nej, precis. Eh, 2015, en helt otrolig tävling där två lag drar jättetåg för hand, till exempel. Eh, 21-22, Millas Mirakel, Färsk du från Halmstad gör sin tv-debut. Och så säkert sista gången de var med i tv. Det tror jag inte för att jag tycker att jag känner igen Millas mirakel. Ja. Det var de som gjorde till ritmen av ett ägninet. Mm. Eh, 22.57 Hemlig gäst Employgrej och överraskning. <laughs> här, nu, nu håller i det för nu händer det grejer här. Tänkte, tänkte, t- lek med tanken att de inte ställde det här. <laughs> <laughs> I 21.49, Russell lämnar en prognos på sin egen Band-Aid-kampanj. <laughs> då är det så här, hur mycket pengar Russell har samlat in till Band-Aid då antagligen. Och vi kan berätta, avslöja att vi har fått in 23 698 kronor som går direkt till Band-Aid. Och, och, och sen spelar Lennart Svan en liten trudelut på pianot som ja, en liten fanfar. Ja. Eh, håll i det nu. 23.01, Johan Thorén köper ett par byxor av någon på stan. <laughs> Det är så ballar av stål redan ja. 1986. Ja, precis. Och Johan Thorén var ju då alltså 80-talets stora stuntman. Ja, han, ja. Var, han, han var ju den där kanske också den enda stuntmannen i Sverige. Jag kan berätta att jag en gång hyrde en bil av Johan Thorén, en polisbil. Okej, okay, det här vill en, jag höra mer om. Till en filminspelning. Ja, okay. Och då hade han en, liksom en liten... Ja, han hade en polisbil. Ja. Det här var 1998 eller 1999 så hyrde jag en till en, en filminspelning som jag var producent för. Mm. Och de var otroligt oroliga för att jag skulle gofa och göra någonting dumt med den här polisbilen. De ville helst inte att jag skulle få ha den. Nej. Så jag fick hämta den ner i frihamnen där den stod i ett garage. Och sen så täckte de för alla, allt mm. polis och satte för. Och sen fick jag försiktigt köra den upp till David Bagares gata. Faktiskt till restaurang Land och Tåb. Där inspelningen skulle lägga rum. Och, och, där, det, här och innan, nej, det här var innan Nils Jensen. Mm. Fort, då hade Nils Jensen fortfarande... Fri access till Yngna ut på restaurangland och mm. så, så där uppe vid David Bagares gata Så stod det alltså en polisbil Som det borde ha gjort natten när Palme mördades ja. Men... ja, exakt Exakt, fast det här var tio år för sent ja, Eller tolv år för sent Men det som hände, det trista som hände Var att jag fick p-bot med den Och då ringde jag tillbaka till Jon Torén Och berättade, då blev han skitnervös ja. Också. Den där betalade fort som fan För jag kan inte annars ta en polisbilen ifrån mig För tydligen var det så Att polisbilar var, Det var ganska svårt att få tag på Till filminspelningar så den där polisbilen Den hade varit med i varenda liksom, Krimfilm som hade gjorts som tid Fem år innan och så här, Jobbigt att den hade varit med liksom, i mannen på taket också så att Det var ju liksom helt, den var helt fel skyltad liksom. Det var så här svartvit polisbil Men alla ja. andra eh, rik, på taket, Riktiga då. polisbilarna var så här, typ gulblå nu då. Så här, liksom, Det är 90-tals design Det här var ju faktiskt Den, nya, den nuvarande designen mm. på polisbil. Men det var liksom Väldigt sober mm. design den här, Det var inte den Palmemords polisbilarna Som såg ut som svenska hockeylandslagets direkt Nej. Utan mer liksom med sobra, lite mer, lite mer spanare på Hill Street känns mm. Men de, de sobraste är ju de gamla svartvita fortfarande. De är de är bäst. Ja. Jag får fortfarande så här när jag ser den bilen. Fast det var liksom 40 år sedan de försvann. Ja. Led mig vidare genom den här kvällen och Palme mördades. Men till exempel eh, 23.12. En otrolig kille hoppar från taket på en skyskrapa utan fallskärm. <laughs> och, 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 här, och det var Palmes mördare. Ja, precis. Men alltså, det finns ju en massa andra grejer. Så här, till exempel 23.25. Pelle spelar roulette med tittarna. 
Sen, nu spelar vi lite roligt Det här också 23.33, en av gästartisterna Gör kvällens sista framträdande Sen 0.012 Video, eller video också Som man också kan säga Med Brian Adams, Heaven Så är det slut för den här lördagskvällen Tiderna är preliminära I Russell ska vad som helst kunna hända Ja men det där var ju storheten med det här programmet Alltså ja. Att just den här oförutsägbarheten, den här snabba, det här snabba redaktionella, snabba besluten. Ja. Eh, vad synd för många där mm. som inte fick göra det här. Alltså, man kan ju stryka Millas mirakel från listan över misstänkta för palmemordet. Mm. Eh, för att jag tror inte att de hade varit så korkade som att de skulle gå ut och knäppa honom den kvällen och själva skulle få med tv. Nej. Om det inte var deras manager som gjorde det för att han tyckte att de skulle vara dåliga och började stå lite på tillväxt. Var tvungen att hitta något för att stoppa mm. Millas mirakel från att vara med i rassel den kvällen. Men vi, det vi vet, mm. det vi kan fastställa, mm. det är ju att Millas mirakel var i Stockholm den kvällen när det hände. Ja. Det vet Sant. vi. Sant. Ja. Ja. Och nu undrar jag liksom, är det någon som har utrett Millas mirakelspåret? <laughs> Ted Gärdet har blivit fan till och med misstänkt. Ja, Millas mirakel slank kunna mm. snyggt där. Precis, ja. det var det som var miraklet. Men jag undrar också lite, jag leker med tanke på att Johan Thorén köpte mördarens byxor. <laughs> det skulle kunna faktiskt vara. <laughs> det var blodstänk ja. och det var liksom så här. Det var eh, vägsalt från David Bagares gata och liksom eh, blå, blått blod på, på jeanslagen. Precis. Och, och i ena bakfickan så låg ett gammalt hopskrynklat kuvert från Försäkringskassan till Christer Pettersson. <laughs> Men det var ju också musikvideos. Väl, eh, till exempel eh, Lionel Richie sjöng Say You, Say Me. Mm. Eh, och så var det Brian Adams som vi pratade om tidigare också. Men... men eh, det roliga är att de i skrattkammaren var ett inslag där de visade mm. sketscher och så. Mm. Då tog de bara så här gamla scener från filmer och så. Till exempel då eh, kvä- skrattkammarens fyra inslag är i den här kvällen. Ett, barsketch med Dean Martin. Eh, aktuellt. Eh, två, en scen ur det våras för stumfilmen med Mel Brooks och Anne Bancroft. Eh, tre, en biljaktscen ur Blues Brothers. Och fyra, håll i det nu för det här är den mest aktuella sketchen. Fia med knuff. En spelsketch. Med Gunnar Bergqvist, Åke Grönberg, Margareta Krok och Lars Ekborg. Alltså det är den som myntade, myntade uttrycket Vem fan är Nisse Hult? Ja, ja just det. Men, var, var, Nisse Hult var ju också eh, faktiskt en gammal eh, målvakt i Malmö FF för övrigt. Aha. Men jag vet inte om det var han de åsyftade på. Nej. Men, men eh, intressant att man märker att de slutar med det säkraste kortet. Mm. Fia med knuff måste ha varit sånt säker. Alltså att de skulle visa sketchen Fia med knuff... En kväll, ja. och det, det, det tror jag gjorde att vissa män ställde in att gå på ett bröllop i Lund. Bara det tror jag, att, ja. det tror jag. Det, jag kan inte, jag kan inte Eller att, Lund. De, att de blev galna när de låg framför tvn på huk och försökte programmera VHS-inspelningen. Ja. Och just också det här, det här försåtliga från rasen att alla tider är preliminära. Mm. Så de måste spela in och tänka att om jag, jag spelar in en timme innan och en timme efter mm. Mm. utsatt tid. Och sen så när de kommer hem så är det bara så är det Jan Troell-film för att Palme har blivit skjuten. Och de bara, vad fan? Vad fan hände här? Vad fan, jag skulle ju få se Fia med knuff. Ja. Eller också är det så här, på bröllopet då när skrattkammaren dyker upp för sista gången då typ 22.55 eller skrattkammaren då sådär, hallå unga, unga kom, kom och så går man upp liksom, festvåningen, liksom, en trappa upp där finns det någon lite tv-rum med någon gammal tjock tv sådär. nu ska ni, nu ska ni få kolla på det här sätt den här nu, det här är världens roligaste sketch, kom in där hallå, Pelle och Moa, kom 
De har dansat brudvalsen. Ja, skit i dig nu. Nu får jag med knuff. Kom, kom. Alla. Och så fylkas då hela, hela bröllopet där kring tv. Och då det röks och det dricks. Och, och det skrattas åt fem med knuffsketchen. Också någon såklart som, som håller på att prata. Tyst, du får prata inte under sketchen. And, ja, det här kräver andakt faktiskt. <laughs> och att det sitter någon, någon kar som till mångt och mycket påminner om han, eh, pappan, alltså, eh, pappan, Annikas pappa i en kärlekshistoria mm. sitter, som spelas av Bertil Nordström sitter och sover nere vid ett sånt där långbord med, med en vit pappduk på mm. för att han är så full ja, när alla andra står och tittar på filmen. När de här två vet du, fäderna också är på den här festen ja. och så är det, skål på dig bilskojan! Ja, ja skål på dig kylskåpsskojan! Så är de lite så här lite, lite catfight där mellan de två, de två krämarna där. Ja fy fan vad opokrämmande kalla den fighten är. Ja, ja, verkligen. Men bra film. Jättebra. jättebra. Men, men ja, vad, vad fantastiskt. Det här var liksom den sista. Det här är presslagt då innan, innan de tänker att vi ligger kvar med dem där. Ja, alltså, de hinner ju liksom ja. inte, änd- inte ändra hela tidningen. Jag liksom. får att i något av de här, om det var Aftonbladet från den dagen så är det först är det Palme mördad är fram till så här sidan som du sa. Mm. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 i mitten. Och sen så längre fram så var det en, en artikel om någonting som Palme skulle göra nästa vecka. Aha, Palme, aj, aj, aj. Ja, det var jätte. Aj, aj, aj. Ja. Ja. Eh, den här lördagens tipsextra match. Southampton mot Manchester United. Mm. Eh, den ställdes inte in. Nej, det tror jag inte. Ska vi avsluta med eh, läsarnas historier? Har du hört den förut? Ja, från Expressen, det, den första det, match, det, det mars kan, 1986. Det kan, ja. eh, då eh, tar vi den här. Gamle butiksägaren på sitt yttersta. Är det du, Agda? viskade han. Ja, min gubbe. Elisa och Valfrid också här. Ja, min gubbe, vi är allihopa här hos dig. Då reser sig gubben upp i sängen och skrek. Vem fan passar då butiken? <laughs> ja, bättre kan det inte bli. Nej, vilken, vilken avslutning på en... En säkert väldigt späckad dag i Sverige. Ja. Du, Anders, har du någonting som du vill delge lyssnarna? Nej, det har jag inte. Nej. <laughs> så, så säger bara någon som har något att delge. Ja, precis. Nej, nej, nej. nej. Ja. nej absolut ingenting. Nej. Du gör precis som Sigge Eklund skulle ha gjort. Ja. Ja, men jag har faktiskt ingenting. Nej. Eller har jag det? Det brukar alltid komma på sen efterhand. Oh, just det, ja, men det är någon så här, det är någon, du ska till typ du ska till Trollhättan och läsa ur din ja. barnbok. Eller? Jag ska till Nortelje. Jag ska till Nortelje. Och sen ska jag till Arvika mm. i nästa vecka. Jag läser min barnbok. Och det är två på varandra följande dagar. Sen i november då ska jag till Eskilstuna ändå och läsa min bok. Sen dagen på så ska jag till Eskilstuna och läsa min bok. En vecka senare ska jag till Eskilstuna och läsa min bok. Så jag tror att jag är ganska stor i Eskilstuna. <laughs> Men är det olika bibliotek och bokhandlar? Ja, eller? olika skolor. Wow, mm. shit. shit. Eh, Synas att de inte kunde liksom samordna sig där. Verkligen, men, och jag tänker inte bo på hotell i Eskilstuna. Jag tänker faktiskt våga mig på att bila fram och tillbaka hela tiden. Ja, alltså, jag tror inte det är ingen jätteväg va? Nej, det är en, en, en timme, tio minuter ungefär. Mm. Mm. Jag tror att du klarar det. Ja, <laughs> Speciellt eftersom ja. det är dagtid. Ja. Det är inte så att du går, så här, det är inte så att du går på 22.30. <laughs> men det är inte heller så att jag gör en flitig fritsan och typ så här slår ihjäl en dag i en jättetråkig stad genom att göra bra saker. Så här. Sen arbetar jag på mm. Coffee House by George och sen så gick jag och köpte en kebab sen gick jag ut och sprang ett varv runt Eskilstuna sen gick jag hem och sen så satt jag på Simor vet du. 
Ja. Och såg ett gammalt avsnitt av Seinfeld När jag åt kebaben <laughs> Nej det gör du inte nej. Du tar inte nattåget till Eskilstuna helt enkelt Nej nej nej, nej. nej. Jag, jag, kommer att, jag kommer att ta min bil Köra fort som fan dit Göra gigget och köra hem Men gigget You're leaving on a, on a day train till Etuna mm. Med Gladys mm. Pips and the Nights <laughs> Min syra jobbade i Eskilstuna förut och det, det skulle du kunna prata om ett annat avsnitt För hon satt nämligen en ting som tingsnotarie mm. Så hon har full koll på kriminaliteten i Eskilstuna Och den Är knivbaserad är, Jag skulle säga att den är inte Den är inte att leka med Nej Cliffhanger. Mm. Jag ska börja snabbt plugga att den 8 november pratar vi om demokrati på Oslippat på bonden med massa roliga komiker. Och sen så kommer Oslippat föreställningen som ett pärlband. Vi kommer prata om knark i, i Uppsala. Vi kommer ha Kristoffer Appelqvist i Stockholm. Jesper Röndahl kan man se i Stockholm, Uppsala. Stockholmsbiljetterna är faktiskt av någon märklig anledning inte slutsålda. Till Jesper Röndahl. Nej. Köp dem. 31 oktober kör vi snäll humor i Malmö och sen kommer Jesper Röndahl även till Malmö. Alla biljetter på oslipat.com Hej då, tack för idag. Hej hej. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.